1: Sejm rozpoczynający się w styczniu 1652 roku, choć przebiegający pod znakiem typowych właśnie zatargów, mimo wszystko nie zapowiadał się jako rutynowe obrady. Coś wisiało w powietrzu. Rzeczpospolita była wprawdzie świeżo po rozbiciu kozaków i tatarów pod beresteczkiem, ale szlachtę elektryzował mający podtekst obyczajowy spór pod kanclerza Hieronima Radziejowskiego z królem Janem Kazimierzem. Miesznik sieracki Stefan Zamoński, późniejszy dowodzący obroną Jasnej Góry w czasie potopu, na dzień dobry wypalił donoszącego się na modłę zachodnią władcy, że jemu król nie rozkazuje lecz prawo i to stało się dla stanu szlacheckiego kultowym wręcz cytatem przywoływanym przez kolejne półtora wieku. Regulamin nie istniał, a debatę zdominowały sprawy prywatne i majątkowe. Choć wojna z kozakami była jeszcze niezakończona, powoli rodził się zgubny konflikt ze Szwecją i niełatwa wojna z Rosją. Obrady trwały aż do 8 marca, ale nawet wtedy nie udało się do końca ustalić nazwiska nowego wielkiego hetmana koronnego. Do końca ustawowego terminu Sejmu posłowie nie potrafili zaakceptować ostatecznie projektów konstytucji. W dniu 9 marca, mimo niepodjęcia żadnej uchwały, obrady przeciągały się aż do późnych godzin wieczornych. O ich dalsze przedłużenie, o jeszcze jeden dzień, wnioskował kanclerz wielki koronny, biskup Chełmiński Andrzej Leszczyński. Wobec powyższego wniosku wystąpił mało znany wszystkim litewski poseł z Wiktorinas Ciecińskas i wniósł protestację, by Sejmu nie przedłużać. Oświadczył, ja nie pozwalam na prolongację, po czym opuścił izbę. Zapadła konsternacja. Czekano na niego kilka dni, ale Litwin był już pod Łomżą. Pochodzący z upity dziś małej wioski na Poniewierzu, szlachcic legalista miał do domu pół tysiąca kilometrów. Zbliżał się czas wypadającej wcześniej, bo pod koniec marca Wielkanocy. Stracił po prostu cierpliwość? Czy taka prozaiczna przyczyna stała za precedensem, który zaowocował jedną z najważniejszych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej? Parlamentarnej zasady, która w ciągu następnych stu lat rozłożyła na łopatki państwo? Czym było liberum veto? O tym w kolejnym odcinku naszego cyklu podcastów o XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 maja. Poseł Siciński, bo tak brzmi spolszczona wersja litewskiego nazwiska, przez kolejne lata przedstawiany był w historycznych podręcznikach jako negatywny bohater historii Polski. Oryntownik złotej, ale głupiej szlacheckiej wolności. W jeszcze innej części opracowań, jako działający na polecenie Radziwiłów wichrzyciel. Ale prawda może być inna i prozaiczna. Podsędę Kupicki najprawdopodobniej miał już dość bezproduktywnej szlacheckiej debaty i chciał po prostu wrócić do majątku na czas zasiewów. Ostatecznie nie za liberum wetował żadnej ustawy, ale jedynie nie zgodził się na przedłużenie w nieskończoność obrad. Był zatem nie anarchistą, ale może legalistą. Mimo tego zapewnie nieświadomie wpisał się w historię Polski jako prowodyr haniebnego zerwania Sejmu. W pamięci narodowej zyskał status jednego z najczarniejszych charakterów. Sławę w negatywnym tego słowa znaczeniu zawdzięcza epokowemu dziełu Stanisława Konarskiego – o skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów, które było fundamentem budowy legendy Sicińskiego w czasie rozbiorów. Szkoda, że nikt nie pamięta nazwiska prawdziwego sprawcy zamieszania, czyli marszałka Izby Poselskiej Andrzeja Maksymiliana Fredry, który bezmyślny proceder sankcjonował. Inna sprawa, że podręczniki historii zawierają tak wiele przeinaczeń, że warto dziś zapytać, czy to Liberem Veto było aktem w gruncie rzeczy Aż tak bardzo kołtuńskim i anarchicznym? Na to pytanie odpowiada profesor Zofia Zielińska.
2: Przedłużenie Sejmu to jest rzecz decyzji tego samego Sejmu. Więc czy legalne jest bardziej z formalnego punktu widzenia, oczywiście miał prawo, bo obrady miały o zakreślony czas. Ale Sejm jest najwyższym ustawodawcą. Czy zrywanie Sejmu jest czymś lepszym od przedłużenia jego wobec trudności dojścia do porozumienia, to bym dyskutowała. Mówimy o tym biorą Veto, ale tu trzeba powiedzieć raczej o zasadzie jednomyślnego uchwalania ustaw, a raczej jednogłośnego, bo w Polsce nie wytworzyła się zasada większości. Można by dyskutować, dlaczego nie wytworzyła się, ale ja przeżywałam Dojrzale, jako dojrzały już człowiek rok Solidarności i widziałam, jakie jest silne w społeczności dążenie do jednomyślności. Wszyscy zgadzają się na tę, a na tę decyzję i tak samo było w Rzeczypospolitej. Wielokrotnie podawano w Sejmie projekty ustaw, które wzbudzały opór części posłów. I tak długo przekonywano posłów, aż oni godzili się zamilczeć czyli, neminę ne kontradycente, gdy nikt nie, nie, nie sprzeciwiał się. To jest ta jednomyślność polska i Sejmy. Już przed Szycińskim, przed 1600, 1652 rokiem rozchodziły się częstokroć bez uchwalenia, bez podjęcia uchwał. Ale zerwanie jednym głosem to jest Sciński 1652 rok. Wynikło, podstawą tutaj jest zasada jednomyślności, która pod koniec XVII wieku, czy w drugiej połowie XVII wieku, gdy społeczeństwo było w najgorszej sytuacji, można powiedzieć, intelektualnej, to był okres i dramatu gospodarczego po wojnach połowy i drugiej połowy XVII wieku i okres zapaści edukacyjnej, zapaści oświatowej, yy, społeczeństwo bało się bardzo... Absolutyzmu tak zabobonnie i liberum veto obok wolnej elekcji traktowano jako zabezpieczenie przed królem, który może przekupić nawet większość posłów, a nawet wszystkich, jak wierzono, no ale przecież w najgorszym nawet zbiorze ludzi nie wszyscy dadzą się przekupić, więc ten jeden może głosić, może być głosem. Ten jeden głos sprzeciwu może być głosem nieprzekupnego, broniącego wolności posłów. Stanisław Konarski w dziele o skutecznym rad sposobie, które wyszło w latach 1761-3, wykazał, że ani jeden Sejm, w drugiej połowie XVII wieku, nie został zerwany dla obrony wolności, a liberum veto stosowali zawsze przeciwnicy wzmocnienia państwa. Notabene Siciński nie był jeden, on tylko jeden głośno zawołał.
3: Liberum veto daje więcej znaczenia jednemu szlachcicowi niż Rzeczypospolitej. Wagą jednego słowa niweczy on jednomyślną wolę narodu, a jeśli opuszcza miejsce obrad sejmowych, oznacza to jej rozbicie. Takie było niegdyś prawo trybunów, ale Rzym liczył ich niewielu, a lud miał ochronę w urzędnikach. Na pierwszy rzut oka można by mniemać, że Polska cieszy się najdoskonalszą wolnością. Ale ta wolność istnieje tylko dla szlachty i panów, którzy związują ręce swemu monarsze, aby móc bezkarnie sprawować najokrutniejszą tyranię nad swymi poddanymi, podczas gdy oni sami cieszą się wolnością. Poprzez pakta konwenta panowie polscy zapewniają sobie, że król nigdy im nie przeszkodzi w korzystaniu z praw, częstokroć barbarzyńskich, ustroju feudalnego, który trwa dziś u nich.
1: Tak o naszym liberum veto pisał w XVIII wieku encyklopedysta Louis de Jaco. 100 lat wystarczyło, aby nowe rozwiązanie ustrojowe skutecznie rozgościło się w parlamencie jako instrument demokracji szacheckiej. Jej wolne nie pozwalam stało się jednak nie gwarancją wolności, a narzędziem anarchii. Gdy rządził Jan III Sobieski na ogólną liczbę 11 sejmów pospolitych zerwano 6. Za Augusta II na 13 aż 9, a za Augusta III zaledwie 1 z 16 zdało się zakończyć podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Atmosfera obrad rozsławiała Polskę i Litwę na całą Europę. Polsk Riksdag, czyli polski Sejm, to w językach skandynawskich do dziś zwrot oznaczający burzliwą, chaotyczną, ale i bezproduktywną dyskusję. O szczegółach staropolskiej strategii obrad opowiada nam dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
0: To nie było tak, że tylko Sicińskiemu zależało na zerwaniu Sejmu. Były różne koterie, którym na takim zerwaniu również zależało. I w ogóle te zerwania Sejmów, które, do, z którymi mieliśmy do czynienia później przez cały wiek XVII, wiek XVIII, one były najczęściej oczywiście wynikały z protestu pojedynczego posła, ale tak naprawdę wynikały również z tego, że istniała silna grupa w parlamencie, nie zawsze większościowa, ale na tyle silna, że taki protest, z takim protestem należało się liczyć. Ponieważ w okresie przed protestem Siecińskiego Faktycznie było tak, że jeżeli to była jakaś niewielka grupa albo to był pojedynczy poseł, to takie osoby ignorowano. Do formalnej protestacji nie dochodziło, najczęściej te osoby nie wnosiły w ogóle protestacji do grodów albo taka protestacja była ignorowana i parlament dalej obradował. Ale w drugiej połowie XVII wieku i w wieku XVIII znajdowała się na tyle silna grupa wewnątrz parlamentu, że już takich pojedynczych protestów nie można było ignorować. W związku z tym Liberum Veto stało się narzędziem do demolowania polskiego parlamentaryzmu i do w dużej mierze paraliżu państwa, ponieważ brak sejmów, niedochodzenie sejmów powodowało niemożność uchwalania nowych podatków niemożność uchwalania nowych podatków wpływała na silne osłabienie armii. A silne osłabienie armii oczywiście decydowało o tym, że Polska stała się, Rzeczpospolita Obojga Narodów, stała się przedmiotem, a nie podmiotem e, sytuacji międzynarodowej i e, kontaktów z innymi e, państwami. Więc było to pewne, pe, pewien efekt domina, który spowodował że w drugiej połowie XVIII wieku, a w zasadzie od początku XVIII wieku, Rzeczpospolita staje się pionkiem w grze mocarstw.
1: Zasada liberum veto i burzliwy tryb prowadzenia obrad szokowały cudzoziemców. Oto, co o polskim parlamentaryzmie pisał Francuz, François-Paul Adelaide, znany jako Chevalier de Bejo który spędził nad Wisą aż 13 lat, ale nadal nie mógł wyjść ze zdziwienia, że w Polsce na każdym posiedzeniu parlamentu wymagano obecności króla. Zdarzało się bowiem u nas, że na salę wnoszono łoże z chorym władcą. Oto, co De Beuge napisał w swoim pamiętniku, wydanym w Paryżu niestety aż trzykrotnie w latach 1698,
3: 1700 i 1722. Uchwała powzięta przez Sejm jest pewnego rodzaju cudem bo wystarczy jeden pijak lub człowiek pozyskany przez któregoś z zainteresowanych książąt lub wreszcie jakikolwiek kapryśny fantasta, by jednym słowem doprowadzić rzecz pospolitą do ruiny. Słowem, kiedy chce się zerwać Sejm, wystarczy wykorzystać pierwszą lepszą sposobność, by wnieść protest lub podać od siebie jakikolwiek błahy wniosek i dodać przy tym, że w wypadku gdyby wniosek ten nie przeszedł, płynie protest przeciwko Sejmowi. Wychodzi się następnie z Izby. A rejestruje protest w Sądzie Grodzkim lub Trybunale, przy czym by odeprzeć cios i przywołać posła do porządku, pozostała reszta Izby nie ma innej drogi, jak tylko łagodną perswazję namowę lub pieniądz. Gdyby bowiem mimo jego protestu chciano prowadzić obrady w dalszym ciągu, Cała reszta posłów sprzeciwiłaby się takiemu postanowieniu, jako godzącemu w podstawowe prawa obowiązujące w państwie, do jakich należy ta tak szkodliwa wolność, umożliwiająca w zasadzie zrywanie sejmów każdemu ich członkowi.
1: Skoro mowa o staropolskich metodach perswazji, to pieniądze stanowiły oczywiście najlepszy instrument ustawodawstwa, a raczej blokowania pomysłów, które mogłyby się nie podobać magnatom, a później zagranicznym dyplomatom. Według historyków wynajęci posłowie aż 32-krotnie krzyczeli liberum veto. Najczęściej z inicjatywy Potockich, ale wiele sejmów zerwanych było przez mocarstwa ościenne. Berlin, Petersburg, Wersal i Wiedeń też chętnie wykorzystywały instytucje polskiego parlamentaryzmu. Według profesora Władysława Konapczyńskiego za Jana Kazimierza stawka za zerwanie sejmu wynosiła 500 dukatów. Wagowo równało się to ponad 1,5 kg czystego złota. A już Sejm Grodzieński, zerwany w 1744 roku, kosztował obcych mocodawców 40 tysięcy francuskich talarów i 15 tysięcy pruskich dukatów, czyli około 110 kg czystego złota. Jednym z ostatnich zerwających Sejm miał być poseł, który w 1762 roku otrzymał od Rosjan do ręki 1507 złotych dukatów.
2: W zdrowo myślącym społeczeństwie, szanującym własne państwo, fakt, że zerwano za Augusta III 13 bodaj kolejnych Sejmów, doszedł tylko pierwszy, czyli zakończył się uchwaleniem ustaw, w 1736 roku, wszystkie inne zakończyły się zerwaniem. Czy to tu należy wśród nich wybierać te, które były szczególnie skandaliczne. Wszystkie były skandaliczne tam, gdzie planowano wielką reformę państwa, przede wszystkim aukcje wojska i te sejmy pod błahymi pretekstami zrywano. Błahymi mogę, nie wiem, jeden pod pretekstem, że brzyskiego, które narzucone zostało nielegalnie, drugi tam pod jakimś innym. No na końcu, prawda, Stanisław... Antoni Poniatowski był należał do zrywaczy sejmu 1962 roku, gdy wskazano, że Brylów nie powinno być w sejmie, bo nie są szlachcicami polskimi, a jego obóz, familia, pierwotnie w 1749 roku to szlachectwo Brylom wyrobiła. No. Ale to nie było szczególnie, szczególnie oburzające w stosunku do innych zrywaczów. Nie on akurat zerwał, tylko poseł Szymakowski, ale on należał do tych, którzy, którzy prowadzili do zerwania. Największą szkodą było zerwanie Sejmów lat 40. z lat 1738 -40 52, gdy forsowała familia i dwór. I August III, raczej Bryl, który za niego rządził, wielką reformę skarbowo-wojskową.
1: Czy Rzeczpospolitą Obojga Narodów uratowałby absolutyzm? To jeden z ciekawszych wątków dyskusji o historii Polski. Ale dlaczego nie mógł nas uratować przed upadkiem po prostu sprawny Sejm? Tylko, że Sejm w tym czasie nie był postrzegany jako organ ustawodawczy lub rządzący państwem, ale bardziej jako instytucja strzegąca wolności szlacheckich przed despotycznymi zakusami króla. Gdy kolejne liberum veto totalnie paraliżowało działanie państwa, Rozsądni przedstawiciele szlachty wykorzystywali pewne inne staropolskie rozwiązanie będące remedium na chaos – Sejm pod węzłem Konfederacji.
2: Jest taka, taki szczególny stan, dzisiaj byśmy to mogli określić mianem stanu wyjątkowego, stanu szczególnego zagrożenia. I wtedy przychodzi pewna konstrukcja prawna zwana Konfederacją w Polsce, a ligą na zachodzie, prawda? czyli każdy szlachcic własnym podpisem, który uczestniczył w tym zobowiązywał się do obrony kraju będącego w sytuacji szczególnego zagrożenia. I Sejmu pod węzłem Konfederacji nie można było zerwać. To jest... Y Wymysł wczesny, jeszcze XVI wieczny, ale w XVIII wieku próbowano go stosować jako remedium wobec gremialnego, masowego zrywania sejmów, zwłaszcza za Augusta III. Zabroniła tego, nie dopuszczała do powstania Sejmów pod konfederacją Rosja, zainteresowana utrzymaniem słabości państwa, które od początku niemal XVIII wieku sobie podporządkowała, a zrywaczami Sejmów zwyczajnych, tych gdzie działało Liberum Veto, były, byli w większości inspiratorami zrywaczy, byli Prusacy.
3: Rozdział 6 ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku. Sejm, czyli władza prawodawcza. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto, liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej, uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej. Porę i czas rewizji i poprawę konstytucji co lat 25 naznaczamy, chcąc mieć takowy Sejm Konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim prawa opisu.
1: Dzieło reform Sejmu Wielkiego, m.in. likwidujące liberum veto, zakończyła wojna z Rosją, której atak nastąpił pod pretekstem wsparcia Konfederacji Targowickiej. Według Targowiczan konstytucja 3 maja była spiskiem monarchicznym przeprowadzonym w wyniku działań nielegalnego Sejmu. Jej twórców podejrzewano o jakobińskie sympatie, co było równoznaczne z zarzutem wspierania rewolucyjnej Francji. Odnośnie Liberum Veto to ciekawe, że obrońcy szlacheckiego porządku jakoś specjalnie nie upierali się przy zakonserwowaniu tego rozwiązania.
2: Jest namienne, że w manifestach targowickich nie Liberum Veto było atakowane, nie punkt znoszący Liberum Veto, tylko wolną elekcję. Sprawa Liberum Veto została przesądzona, w moim przekonaniu, traktatem Konarskiego o skutecznym rad sposobie. Konarski dowiódł w tych czterech tomach, a zwłaszcza w pierwszych dwóch, bo one były poświęcone temu liberum veto, że to narzędzie, które się zdawało wymyślone na obronę wolności, służyło de facto wrogom wzmocnienia Polski. I po 1763 roku liberum veto było do tego stopnia z, skompromitowane, że tylko jeden tak naprawdę wielki traktat w czasie elekcji powstał z inspiracji zresztą kaiserlinga, posła Rosji, ambasadora rosyjskiego w obronie Liberum Veto, Sienickiego, takiego Totum prymasa ubińskiego, Ale proszę zauważyć, w czasie panowania Stanisława Augusta po 1776 roku nie było już sejmów konfederackich, 78., 80., 82., 4., 6. To były wszystko sejmy wolne, ale jednak do ich Zaburzone często okroć, ale do ich zerwania nie doszło. To się wydawało, w epoce oświecenia było, no, dowodem ciemnoty byłoby, gdyby ktoś pozwalał sobie na zastosowanie liberum veto. Liberum veto było skompromitowane i e, gdyby to zależało od Polaków, to zostałoby w 1764 na Sejmie Konwokacyjnym zniesione przez Czartoryskich, tak jak oni zamierzali. W 1766 na Sejmie, już w pełni wprowadzili projekt ustawy, która miała w pełni liberum veto usunąć, bo na konwokacji to jeszcze był taki pewien kompromis z Kaiseringiem, który chciał jednak przede wszystkim, żeby Stanisław Antoni Poniatowski został wybrany, przed, a nie zaburzania tutaj spraw. Wtedy Rosja zagroziła Polsce wojną, jeśli liberum veto w całej nocy nie zostanie przywrócone, Ale było na tyle skompromitowana, że... więc sprawa liberum veto nie była kwestią sporną, moim zdaniem. Natomiast jako liberum veto można traktować targowicę. Cały Sejm, najpierw Sejm, a potem całe społeczeństwo polskie w referendum trzeciomajowym w połowie lutego 1792 roku zaakceptowało konstytucję 3 maja. Ale paru panom... Paru magnatom wydawało się, że oni są e, lepiej wiedzą, co jest Polsce potrzebne, niż całe społeczeństwo, no i Targowica stanowiła wielkie weto wobec decyzji polskiego społeczeństwa. Tak bym to określiła, ale oczywiście nic by nie zdziałała gdyby nie rosyjska przemoc i była też, bardzo nie lubię przeceniania Targowicy, bo była tylko listkiem figowym dla rosyjskiej interwencji. Rosyjska interwencja nastąpiłaby czy z Targowicą, czy z jakąś inną formą pretekstu i ona decydowała.